0: Vous êtes sur RTL. RTL, le journal inattendu.
1: C'est juste un moment incroyable, on aime le roi et sa famille. C'est un moment historique d'être ici, de supporter la famille royale, leur montrer notre soutien, qu'on les aime. C'est important pour nous. Regardez autour de vous tout ce monde pour la famille royale, c'est fou.
2: Je pense que ça va être très cool parce que je n'ai jamais vu de couronnement et j'espère que ça va bien se passer parce que ça fait très peu de temps qu'il est le roi Charles. Je pense qu'il va très bien respecter ce pays.
0: Édition spéciale, couronnement du Roi Charles III, avec Ophélie Meunier sur RTL. Bon. À tous,
1: bienvenue sur RTL C'est historique Nous assistons en ce moment en direct Au couronnement du roi Charles III La messe vient de démarrer à Londres Il y a une demi-heure à l'abbaye de Westminster Pendant une heure, on est ensemble dans cette édition spéciale Pour vous faire vivre sur cette antenne L'événement comme si vous y étiez Je suis entourée de spécialistes De la royauté Bonjour Pauline Semley. Bonjour. Les têtes couronnées n'ont aucun secret pour vous Vous êtes journaliste et chef de service à Point de vue Le magazine Point de vue, un partenaire d'RTL pour toute la couverture de cet événement historique. Pauline, pour le moment, des images que nous avons vues, vous avez senti beaucoup d'émotions hein, sur le visage de Charles III.
3: Oui, je trouve qu'on a vu à la fois un roi serein, malgré quelques petits signes de nervosité bien mmh. légitime, mais très ému. Il a ce, ce regard très doux qui rappelle aussi un peu le petit garçon qu'il a été et qui assistait déjà, il y a 70 ans, au, au couronnement de sa maman. Donc c'est vrai que c'est très émouvant.
1: Bonjour Joël Chevet. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes historienne et vous avez travaillé sur l'évolution des monarchies
4: au fil des siècles. Joël, c'est un spectacle grandiose comme on l'imaginait. Comme on l'imaginait et on en, comme on n'en voit jamais. Puisque là, c'est vraiment un événement extraordinaire d'abord parce que le dernier couronnement date de plus de 70 ans maintenant mmh. et qu'ensuite, c'est le seul royaume où un roi est couronné et sacré. Dans le monde sorte. Donc il y a là quand même quelque chose d'exceptionnel et de grandiose Tout au long de cette émission Nous serons bien sûr en direct avec notre correspondante RTL à Londres, Marie Billon
1: Et nos envoyés spéciaux Sophie Orange qui se trouve devant le palais de Buckingham Et puis Morad Jabari qui sillonne Les rues de Londres au milieu des Britanniques De tous ces sujets hein, qui vivent Le couronnement de leur roi Et justement Partons tout de suite Outre-Manche. Écoutez, il était 11h54 exactement, heure française. Quelques minutes avant l'entrée de Charles et Camilla dans l'abbaye de Westminster, ils sont descendus de leur carrosse au son des trompettes. Et bonjour Marie Billon, correspondante RTL à Londres. À midi pile, le roi et la reine sont entrés dans l'abbaye. Immense émotion Marie, bien sûr.
5: Immense émotion, euh, très solennelle comme moment. Évidemment, le roi euh, est précédé par la reine et suivi par son fils, le prince de Galles William et son épouse Kate ont descendu euh, cette allée principale de l'abbaye. Ils étaient suivis aussi par euh, les princes, le prince Louis et la princesse Charlotte, tandis que le prince George lui soutenait la robe d'état de son euh, de son grand-père. Et euh, la messe a commencé euh, très rapidement, avec déjà plusieurs innovations, alors qu'elle a commencé depuis. Euh, une demi-heure Déjà euh, le roi Charles a dit Qu'il était là pour servir et non pas pour être servi C'est son choix, c'est lui qui a voulu Prononcer ces mots à son arrivée Et il l'a fait, il y a déjà eu Beaucoup de chants, notamment des chants en gallois. Première fois, encore une fois qu'on entend Du gallois euh, dans cette cérémonie Et il y a eu d'autres moments importants Le roi a déjà prêté serment Il a aussi fait une prière, encore une fois C'est une première et il y a eu Le premier ministre Régis Suna, qui a lu un texte Anglican, lui-même étant hindou, c'est une première aussi et là, en ce moment, il y a une chorale de gospel qui est en train de chanter on l'écoute, on l'écoute un instant On est en live, on est en direct
1: depuis l'abbaye de Westminster Un gospel qui chante dans l'abbaye de Westminster, c'est une
3: première ça aussi. C'est une première absolue pour un couronnement, mais ce chœur de gospel avait déjà chanté pour le mariage de Harry et Meghan. Mais c'est vrai que c'est extrêmement symbolique de les voir aujourd'hui pour
1: cet événement plus historique et plus solennel. Alors Marie-Bian nous rappelait qu'il y a un instant, le roi Charles III a prêté serment. On a un extrait du discours, vous
6: l'écoutez tout de suite sur RTL. Your Majesty.
2: Votre Majesté, êtes-vous prêt à faire, souscrire et déclarer le serment de déclaration d'adhésion statutaire Je suis d'accord. Moi, Charles, je professe solennellement et sincèrement en présence de Dieu. Je témoigne et déclare que je suis un fidèle protestant, que je soutiendrai, selon la véritable intention des textes qui assurent la succession protestante au trône, je maintiendrai les dix textes au meilleur de mes pouvoirs, conformément à la loi.
1: Pauline, sommes les chefs de service à point de vue. Pas de tremblement hein, dans la voix de Charles.
3: Hein. Il est assuré. Non, il s'est beaucoup préparé. Je pense que même s'il si y a une émotion légitime, il attendait quand même aussi ce jour depuis beaucoup, beaucoup d'années. Et il, il est très heureux de vivre aussi cette dimension religieuse à laquelle on va assister, hein, qui est vraiment propre à ce sacre. Jusqu'à présent, il avait déjà été proclamé roi, mais il n'était pas encore ni oint ni couronné. Ces moments extrêmement sacrés auxquels on va assister. Et ça, pour lui, qui a une foi personnelle assez prononcée. Je pense que c'est un moment très important.
1: Alors tout au long de la cérémonie, le roi va porter différentes tuniques et manteaux. Hein. On va vous décrire quelles sont elles. On va vous parler évidemment aussi des couronnes. Restez avec nous. On vit en ce moment en direct sur RTL le couronnement du roi Charles. Moment historique à
0: tout de suite. Le journal Inattendu, édition spéciale, Ophélie Meunier.
1: Vous entendez un extrait de la prestation de Pretty Yende. C'était ce matin vers 10h45. Elle a chanté une œuvre commandée par le monarque Sacred Fire, composée par la britannique Sarah Classe. Elle était d'ailleurs habillée d'une splendide robe jaune. Hein, Préti Yende, signée du créateur français Stéphane Roland. Pauline Semlet, chef de service à Point de vue, vous avez déjà interviewé Préti Yende. Oui, je lui ai parlé
3: il y a quelques jours à l'occasion justement de sa, de sa prestation pour le couronnement. Elle me confiait à quel point elle était émue. Euh, évidemment, c'est une soprano sud-africaine qui est née dans un, dans, vraiment dans un township d'Afrique du Sud qui a entendu de l'opéra pour la première fois dans une publicité à l'âge de 8 ans donc vous imaginez l'accomplissement le, le chemin parcouru le et, et la fierté de chanter pour le couronnement de Charles III qui est par ailleurs un, un vrai fan d'opéra et qu'il avait déjà entendu à plusieurs reprises et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de lui demander
1: de venir chanter aujourd'hui Joël Chevet, historienne, tous ces chants qu'on entend, ces psaumes, c'est aussi un marqueur de l'union, de l'unité du moment malgré une situation pas simple en ce moment au Royaume-Uni et un peu partout en Europe.
4: Oui, c'est en effet un facteur d'union, mais je crois aussi qu'il faut le replacer dans le contexte de la liturgie anglicane où les psaumes, sont extrêmement importants. Euh, les cérémonies anglicanes sont beaucoup plus austères que les cérémonies catholiques. Par contre, euh, les chants, ils sont extrêmement importants. Et cela, euh, depuis le XVIe siècle. Donc euh, là, je crois qu'il y a en effet, pour nous, Français en tout cas, qui avons l'habitude de rites euh, peut-être un petit peu plus... Euh, un peu différents, il y a là vraiment une exaltation du chant euh, qui donne un côté en effet euh, encore plus sacré à cette cérémonie. Alors... On
1: repart à Londres avec notre envoyée spéciale Sophie Orange. Sophie, vous êtes au plus près de l'événement. Les invités ont pris place tout au long de la matinée. 2000 personnes à installer, mais il y en avait euh, certains de ces invités très attendus, très scrutés. C'était bien sûr Kate, William et les petits-enfants. Et ce prince Georges irrésistible, on Sophie. Pas déçus. On n'est pas déçu. Hein. Alors on va les prendre dans l'ordre, les petits-enfants. commencent par Georges,
7: très solennel, très concentré. Il avait répété hein, ce moment, bien sûr, quand il tenait la longue traîne de son grand-père. Vous imaginez, il a, il a à peine dix ans, ce petit bonhomme futur, futur roi, hein, puisque c'est le fils de, de William. Mm -hmm. Ensuite, Charlotte, euh, qui a accompagné sa mère, toutes les deux habillées en Alexander McQueen. C'est the, the styliste de, de Kate, grand Donc, créateur britannique. Euh, voilà, Exactement. Son, son styliste préféré. C'est lui qui a dessiné sa robe de mariée, euh, le manteau qu'elle portait pour le mariage de, de et Meghan. Elle était aussi habillée euh, en, en accent d'un McQueen pour, pour le baptême de son, de son petit Louis. Donc voilà, c'était pas possible qu'elle soit habillée autrement. Et, et Charlotte est habillée comme sa mère, avec la, la même robe très, très ivoire, très très légère, très sobre finalement, et dans les cheveux euh, comment peut-on appeler ça une, une couronne, pas vraiment une couronne, un hein, serre-tête de fleurs euh, en cristal. Pas, pas de tiare, pas, pas de bijoux royaux euh, pour la princesse Kate. Et et le petit Louis, 5 euh, ans, euh, voilà, c'est long hein, pour assister à une messe, souvenez-vous, enfin on ne se souvenait pas parce qu'on n'était pas né, mais de, du couronnement de la reine Elisabeth où, Louis, euh, où, où Charles s'ennuyait un petit peu quand même, il avait 4 ans, là donc le petit Louis est resté finalement dans l'abbaye. Un dispositif avait été prévu pour que sa nurse... On l'emmène voilà, pour pas qu'il qu fasse père parce que le petit Louis, on, on l'a vu euh, au jubilé, il faisait un peu le pitre sur le balcon de Buckingham. Donc voilà, là, il fallait quand même qu'il qu tienne pendant les deux heures. Donc voilà, ce sont euh, les trois invités les, les, les plus scrutés, euh, invités en tout cas de la famille royale. Et puis on peut parler d'Harry aussi, je sais pas si c'est le moment. Absolument, mais, euh, bien sûr. Voilà. Et surtout
1: l'endroit le, est... où il est placé, très voilà, étonnant. Donc,
7: euh... étonnant et non. On s'en doute. Alors, voilà, oui, Harry n'est plus membre de la famille royale, euh, donc il ne pouvait pas être ni dans la, la procession, il ne pouvait pas être au premier rang, donc il est au troisième rang. Euh, à sa gauche, une cousine de la reine Élisabeth, et à sa droite, le mari euh, d'une de ses cousines. Voilà, donc il est au troisième rang, il n'est pas non plus très loin, mais il est au troisième il rang. Au il n'a au pas... Des, au euh, niveau des euh, et, voilà, Il ne peut pas avoir un rôle plus important, évidemment, et il est quand même invité à la réception après la après la, 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 la cérémonie et après elle repartira sans doute très vite aux états unis rejoindre Mégane et, et ses deux enfants puisque c'est l'anniversaire aujourd'hui euh, de, aimé, voilà. de, de, de
1: Joël Chevet, historienne, Sophie Orange disait à l'instant, pas de, pas de tiard pour Kate, en fait c'est à la demande de, de tout Charles tout III tout qui, fait. Il, Charles qui a, a fait. imposé ah, une sobriété voilà. pour cette cérémonie souhaité,
4: euh, évidemment que cette cérémonie soit plus austère compte tenu euh, des circonstances euh, actuelles euh, donc euh, ben, la la plupart euh, donc, euh, des membres de la famille royale et autres n'ont pas sorti les diamants pour l'occasion. On leur a imposé, en effet, euh, de porter des tiars... Euh en, mé en métaux euh, non précieux. Donc là, en ce qui concerne Kate, je crois que c'est du cristal euh, pour la tiare euh, qu'elle porte pour l'occasion. Alors, le chœur chante actuellement l'Esprit-Saint. Un moment très
1: important, un moment sacré il ne va pas tarder. C'est l'onction. Pauline Sommelet, pouvez-vous nous expliquer le, le, le symbole de cette, oh, cette onction, ce moment finalement, le, le pic, je dirais, de cette cérémonie
3: Mais c'est vraiment le moment le plus sacré où, avec ce saint crème qu'on euh, à base d'ingrédients euh, dont certains viennent directement de Jérusalem on s'inscrit aussi dans une filiation de rois bibliques et d'ailleurs la musique qui retentira à ce moment là c'est le fameux hymne Zadok the, the Priest composé par Handel en 1727 pour le couronnement de, de Georges IV et c'est là aussi on s'inscrit dans une filiation euh, de, de, de rois euh, très chrétiens et c'est un moment qui ne doit pas être vu ni par le, ni par le public ni par les caméras euh, donc il y a normalement, alors ça va être sur Sûrement une des nouveautés, un paravent qui a été composé pour que le roi puisse abriter des regards à ce moment où il va être loin à la fois sur le front, sur les mains et sur le torse. Et contrairement aux sacrements de baptême ou de confirmation qui sont justement des sacrements publics, ça c'est vraiment un moment intime parce que finalement c'est le moment où le roi accepte vraiment. Et à partir du moment où il est loin, une abdication n'est plus envisageable. Hein. Édouard VIII n'avait pas été sacré avant de quand il a, quand il a abdiqué
1: et ça c'est très important. C'est maintenant que tout démarre et il n'y aura pas de fin. Sur The Dog, The Priest, The Handel, restez avec nous. Vous vivez une édition spéciale du journal inattendu pour le couronnement du roi Charles III. Dans un très court instant, l'onction va avoir lieu. Restez avec nous, on vous raconte tout sur RTL dans un instant.
0: Le journal inattendu, spécial couronnement du roi Charles III avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu, spécial couronnement du roi Charles III avec Ophélie Meunier sur RTL
1: Ce que vous entendez, c'est le son de ce qui se passe en ce moment même à l'abbaye de Bou, Westminster, le moment est historique Charles III est en train d'être sacré roi et c'est le terme approprié puisque c'est le moment même de l'onction Marie Billon, est-ce que vous pouvez nous expliquer, correspondante RTL à Londres, ce qu'il s'est passé à l'instant On a vu trois paravents arriver pour cacher Charles III. Ce moment ne sera pas vu du public.
5: Ce moment n'est pas vu du public, le roi Charles III est en train d'être ouin mais effectivement le moment est caché par ces trois paravents. Euh, en fait euh, ils sont installés autour du trône de Saint-Édouard qui est le trône le plus, le plus ancien euh, de cette cérémonie euh, et euh, ils, viennent, ils sont en train d'être retirés, c'est-à-dire que le roi a été ouin mais on ne peut pas voir ce moment parce que c'est un moment entre le souverain et et euh, Dieu. Et justement, juste avant d'être ouin, le roi s'est changé. On a vu qu'il a enlevé euh, sa robe d'état. Il a ensuite, euh, il n'était que avec la, une sorte de tunique en lin qui est une vieille tunique et ensuite aussi avec la euh, super tunica qui elle euh, est, est un vêtement qui est en or. Ce sont des vêtements de prêtres qui symbolisent l'humilité et la splendeur de cette relation directe entre Dieu et le roi. Et au moment où l'archevêque de Canterbury a ouin Charles d'abord sur ses mains et puis sur sa poitrine et puis sur son front. Le roi est devenu le représentant de Dieu en son, en son royaume et c'est un moment tellement sacré que même aujourd'hui, les centaines de caméras télévisions installées dans l'abbaye et dans l'abbaye n'ont pas pu filmer ce moment exactement et ce moment de l'onction, euh, il a été fait grâce à donc l'huile sacrée qui a été donc bénite, euh, qui vient de Jérusalem et qui a été bénite elle était contenue dans une fiole qui est en forme d'aigle et elle a été mise dans une cuillère en or qui elle date du 14 e siècle et c'est à ce moment là que l'archevêque de Canterbury a mis ses doigts dans cette cuillère pour windre, euh, pour oindre le roi Charles III et donc maintenant ce moment si sacré est terminé les paravents ont été retirés et le roi Charles III est en train de, euh, de revêtir une tunique en or.
1: Alors justement Pauline Sommelet, vous pouvez nous expliquer parce qu'on a vu là un changement de situation, de tenue. On a même vu, on a aperçu le roi Charles III en chemise. C'était très étonnant et très émouvant. Très impressionnant et ça
3: symbolise bien l'humilité qu'il doit conserver face à cette mission divine. Ce qui est intéressant aussi dans ce paravent qui a été qui est une innovation de ce couronnement par rapport à celui de la reine Elisabeth II Elisabeth II c'était un dé porté par des, des chevaliers qui la, qui la protégeaient des regards et finalement les, au sein de l'abbaye on avait pu plus la voir à ce moment sacré alors que là, euh, Charles III était vraiment seul avec l'archevêque de Canterbury euh, pour ce moment qui peut-être pour lui à 74 ans c'était important d'avoir encore plus être encore plus protégé des regards la, la reine finalement toute jeune c'était aussi peut-être quelque chose de, de moins fort pour elle, en tout cas c'était vraiment impressionnant même si on ne le voyait pas.
1: Alors là c'est le, le moment où les régalias sont présentés euh, au roi Joël Chevet, qu'est-ce que l'on appelle Qu'est-ce que touche le roi Charles actuellement comme
4: symbole, comme, comme régalien Il touche, autant que je puisse le voir, les éperons. Oui. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est surtout de voir qu'il s'assoit. Une fois l'onction euh, achevée, il s'assoit sur cette fameuse chaise d'Édouard le Confesseur. Alors, elle ne date pas d'Édouard le Confesseur, mais elle date d'Édouard III, dans un style gothique. Et c'est sur cette chaise qu'il va s'asseoir, donc, après euh, l'onction. Et il s'assoit en plus, ce que nous ne voyons pas euh, facilement à l'image, il s'assoit également sur la pierre de Scone, mmh. qui est une pierre sur laquelle étaient couronnés euh, les souverains écossais et qui, que la légende raconte que c'était l'oreiller de Jacob qui serait arrivé de Terre Sainte en Écosse et que donc euh, on avait pris l'habitude de couronner les rois écossais. Elle est donc installée là euh, dans cette chaise d'Édouard alors qu'elle elle a été rendue à l'Écosse en 1996. Donc elle a fait le voyage uniquement pour le couronnement. Pour le couronnement aujourd'hui. Alors l'événement
1: se passe aussi évidemment à l'extérieur de l'abbaye. On va retrouver notre envoyé spécial Morad Jabari qui vit depuis toute la matinée ce couronnement avec les sujets du roi. Est-ce qu'on a ressenti une émotion J'imagine que oui, Morad, bien parti particulière au moment de l'onction puisque euh, toutes ces personnes, tous ces sujets suivent évidemment la cérémonie depuis des écrans géants
2: oui exactement des écrans géants ont été installés un peu partout sur le, sur le parcours entre Buckingham Palace et puis l'abbaye de, de Westminster évidemment lorsqu'il y a eu l'onction euh, le silence est apparu euh, certains se sont signés certains euh, ont, ont prié aussi alors vous entendez peut-être derrière moi les enceintes c'est grâce à ça qu'on peut suivre nous aussi cette, cette cérémonie une cérémonie euh, tout à l'heure ce matin l'ambiance était plutôt c'était une ambiance pique-nique avec des chips du champagne des bières et puis euh, l'atmosphère a complètement Changé, changé lorsque le, que le, que la cérémonie a, a débuté le, le poids de l'histoire peut-être le, le silence est arrivé euh, certains sont, sont comme hypnotisés devant cette, cet écran géant de, devant ce moment historique un peu comme Sylvia
1: C'est historique une cérémonie millénaire et il y a peu de chance que j'en revoie une de mon vivant donc euh, vraiment, c'est important, c'est historique et puis euh, vraiment agréable à voir.
2: Voilà, c'est un spectacle unique dans les, dans les rues de Londres, un spectacle familial aussi, il y a des jeunes des vieux, la bourgeoisie la, la classe populaire se mêlent, sont son côte à côte les déguisements excentriques comme les costumes trois pièces, tout le royaume est, est réuni ici pour célébrer le roi.
1: Alors, autre invité de la journée, malheureusement, hein, si j'ose dire Morat, c'est la pluie, les parapluies et les ponchos sont de sortie, c'est dommage
2: Exactement, non, pas malheureusement parce que c'est un beau défilé de kawaii, de parapluies multicolores, <rire> ça donne un peu de, de couleur de, de, de gaieté, euh, mais vous savez, la pluie ce n'est pas un problème pour les, pour les Anglais. Écoutez euh, Greg qui est londonien. Comme il pleut maintenant, ce n'est pas grave parce que tout le monde veut descendre. Oui, c'est la vie. C'est Angleterre. Pour nous, c'est la première fois. Avant, c'était euh, 1953 pour la reine. Mais aujourd'hui, c'est pour le roi. Et On espère qu'on va voir celui-là et peut-être euh, William aussi. Peut-être dans une vingtaine de deux ans. On va voir. On fait la fête, c'est comme la France, c'est comme la, la Bastille. Mais on a le, le roi, on coupe pour la tête. <rire>
1: c'est toujours formidable d'entendre des voilà, anglais y a, y a parler anglais, français. Euh,
2: L'anglais un peu. <rire> c'est très touchant. anglais. Euh, donc certains, il faut être honnête quand même Certains ont passé des jours, des nuits euh, sur le mal Pour pouvoir apercevoir le, le carrosse euh, du roi Et lorsqu'il est passé, qu'ils ont pu apercevoir enfin le, le roi Certains ont, ont déserté et sont rentrés à la maison au chaud, euh, à l'abri Pour poursuivre la cérémonie
1: Alors Joël Chevet, expliquez-nous euh, On entendait parler à l'instant du prince William Expliquez-nous, qui prête allégeance au roi aujourd'hui Est-ce obligatoire
4: alors, aujourd'hui, euh, il n'y aura que le prince William qui s'agenouillera devant le, le souverain pour lui prêter allégeance, sur le mode féodal, je dirais, il sera son homme lige, selon l'expression consacrée. Alors qu'auparavant, euh, dans les sacres précédents, euh, beaucoup de pères du royaume, toute la haute noblesse, venaient rendre hommage euh, donc euh, au souverain. C'était euh, le cas pour la première fois au moment du couronnement. C'est évidemment Elisabeth. le cas au moment d'Élisabeth. Mmh. Euh, là, pour le coup, la cérémonie a été très allégée et c'est donc très symboliquement l'héritier du. Trône qui va prêter allégeance donc, euh, à son père et par la suite il sera demandé éventuellement pour ceux qui souhaiteront un serment euh, au roi Charles III.
1: Alors là on vient à l'instant de remettre au roi Charles III le bracelet de la sagesse et de la sincérité. Tout ça va devoir être appliqué je dirais Pauline Semlet à partir de maintenant. Vous me disiez quand on préparait cette émission, vous me disiez finalement le plus dur commence maintenant pour Charles III. Mais bien évidemment ce, ce sac <coughs> participe de la fin
3: d'une période un peu d'état de grâce hein, qu'on qu qu a pu observer depuis la mort d'Elisabeth II le, le, le roi Charles III bénéficie de sondages relativement favorables euh, 62% je crois d'opinions de, 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 favorables oui, donc sa popularité est haute. Hein, sa popularité moment. est bien plus haute qu'elle ne l'a été Elle à certaines été. époques de ouais. sa vie. Et c'est vrai que c'est tout à son honneur d'avoir euh, voilà, d'avoir. Euh, Comment on l'explique, ça,
1: d'ailleurs bah, parce que Comment je... il a gagné il, en popularité
3: il, En fait, il a beaucoup souffert euh, de la, des années Diana euh, en oui. termes de popularité, Charles. C'est vrai que pendant euh, beaucoup d'années, pour l'opinion publique, c'était celui qui avait fait souffrir Diana, qui était une, un personnage extrêmement populaire. Et, aimé, oui. euh, et donc, il a été euh, un peu onisclé pour cela et puis après comme c'est vrai que c'est la chance de la monarchie c'est de s'inscrire dans un temps long mmh. euh, il a pu bénéficier d'un retour en grâce à la à partir du moment finalement aussi son histoire d'amour avec Camilla a été acceptée, installée euh, dans l'opinion et aujourd'hui
1: c'est un couple qui est, qui est très populaire auprès des, des Britanniques et de plus en plus aimé restez avec nous on fait une courte pause sur le gospel qui a chanté tout à l'heure dans l'abbaye de Westminster car dans un court instant vous allez vivre avec nous en direct le moment du couronnement l'archevêque de Canterbury va poser la couronne sur la tête de Charles moment ex extrêmement puissant évidemment, à tout de suite
0: le journal inattendu, spécial couronnement du roi Charles III avec Ophélie Meunier sur RTL RTL
1: RTL il est 13h
0: Le journal inattendu, spécial couronnement du roi Charles III avec Ophélie Meunier sur RTL un moment
1: historique en ce moment, en direct sur RTL, dans cette édition spéciale du journal Inattendu, le couronnement du roi Charles III à l'abbaye de Westminster à Londres. En ce moment, le roi Charles ah, le sceptre dans les mains. C'est-à-dire que juste après cet instant, il va être couronné. On retrouve notre correspondante RTL à Londres, Marie Billon. Marie, euh, après euh, l'onction, l'archevêque de Canterbury disait que c'était le moment qui l'angoissait le plus. Il en a cauchemardé de ce moment de, de mettre la point.
5: couronne sur la tête du roi. Ah. C'est vrai que c'est une, une couronne très très lourde qui fait quand même à peu près 2 euh, kilos. Donc c'est pas une mince affaire et c'est évidemment le moment le plus, euh, le plus symbolique. Là, effectivement, il est en train de bénir la couronne à l'hôtel l'archevêque de Canterbury euh, il a le dos tourné au roi et il va se retourner pour mettre cette couronne sur la tête du roi, et pour l'instant le roi est donc assis euh, sur le trône de Saint-Édouard, il a à la main le sceptre dans la main droite, et cette main droite elle est gantée, euh, est, ça fait partie ce sont deux des jouets de la couronne ce gant et ce sceptre, la main droite du roi est gantée parce que euh, le sceptre représente les pouvoirs royaux euh, et de justice du roi, et il doit justement exercer cette de justice avec une main légère en gros une main dure dans un gant de, de velours c'est vraiment le symbole et là l'archevêque de Canterbury est en train de Allez, marcher vers ouais. le roi Marie est on est écoute en,
1: de... en direct ce moment où l'archevêque de Canterbury pose la couronne sur la tête de Charles III c'est maintenant la couronne est posée Voilà, petit instant où il ajuste sur la tête du roi. Il vérifie hein, auprès du roi que c'est bon, c'est posé, ça ne, ça ne tombe pas. On a vu un petit échange. Voilà, toute l'assemblée a repris en chœur God save the King. Ça y est, la couronne de Saint-Édouard est sur la tête du roi Charles. Joël Chevet, historienne, vous pouvez nous expliquer le, euh, les couronnes euh, du couronnement puisqu'il y en a trois en fait
4: alors la première c'est donc cette couronne de Saint-Édouard, couronne de Saint-Édouard d'ailleurs qui a été refaite au XVIIe siècle puisque lors de la première révolution tout avait été jeté dans la tamise par les troupes de Cromwell et donc pour Charles II on a refait cette couronne de Saint-Édouard et cette couronne il va la porter une seule fois, là, en ce moment et ce God Save the King signifie donc qu'il est fait roi, ce qui rappelle, euh, je dirais, l'origine élective de la monarchie britannique. Euh, là, on, il est reconnu roi euh, par ce God Save the King et ensuite, il va porter une autre couronne, mais nous le verrons par la suite peut-être euh, au fil du couronnement.
1: Absolument, et puis aussi euh, la reine, Camilla, euh, va bah... Et également être couronnée aujourd'hui, moment exceptionnel.
4: Alors c'est un moment exceptionnel, d'autant plus quand on songe euh, à l'histoire de Camilla et de, et de Charles, qui aurait cru dans les années 90 que nous verrions Camilla euh, couronnée aujourd'hui. Euh, la reine Elisabeth... Euh, qui ne l'aimait pas beaucoup, mais qui avait fini par l'apprécier, euh, avait souhaité qu'elle reçoive le titre de princesse euh, consort. Et en fin de compte, euh, elle sera désignée reine, bien que son statut soit celui, en effet, de reine consort, et non, euh, reine régnante. Et elle va recevoir l'onction, donc, elle aussi, mais uniquement euh, sur les mains, très prochainement. Alors, vous parlez, Joël, de Camilla. On a aperçu à l'instant euh, la princesse
1: Kate. Kate a aujourd'hui des boucles d'oreilles bien particulières puisqu'elles ont appartenu à la princesse Diana. Euh, une façon de faire exister les Didi aujourd'hui lors de cette cérémonie, Pauline Somley oui absolument, tout est,
3: tout est symbolique, on sait que la, celle qui est désormais princesse de Galles qui porte ce titre très très fort de, de princesse de Galles puisque c'était celui de Diana, a aussi reçu sa bague de fiançailles quand elle s'est mariée, donc à chaque fois les bijoux sont en effet une manière de, de placer des, des messages alors on, on l'a dit au début pas beaucoup de bijoux et de, et de tiars pour ce couronnement, pour autant Camilla porte le collier du couronnement qui est vraiment un, un une très belle rivière de, de diamants avec un, un diamant de de Lahore de plus de 22 carats qui était porté par la reine Elisabeth II pour son, pour son propre couronnement mmh. en 53. et Je voulais revenir aussi juste sur le moment de, du couronnement. On a vu, je trouve, le roi Charles extrêmement... Là, on a vraiment senti, je pense, le poids de la couronne, le poids mais... au sens propre, mais aussi au sens figuré. C'est-à-dire que c'est quand même une charge énorme. Il a 74 ans, c'est un homme quand même déjà bien âgé, et, et là on l'a senti vraiment euh, un petit peu, pas accablé, le mot est fort, mais quand même vraiment pris par cette, cette dimension extrêmement forte de,
1: du rôle qu'il a à tenir pour, tout, pour tous ces sujets. Alors c'est une première, le monarque britannique reste le chef de l'église anglicane, mais pour la première fois des représentants de toutes les autres re religions, juives, hindouistes, musulmanes, bouddhistes, jouent un rôle actif pendant ce couronnement, c'est en ce moment, donc chacun leur trouve ils viennent bénir le roi. Joël Chevet
4: Il y a eu là, de la part de, de Charles III, euh, une reconnaissance de ce qu'est aujourd'hui la société britannique dans toutes ses dimensions ethniques, religieuses... Et donc euh, toutes les religions seront représentées. Il y a vraiment là cette volonté œcuménique de représenter lui, chef de l'Église anglicane, mais qui est ouvert sur toutes les autres religions euh, du royaume. C'est une modernité là pour le coup que de reconnaître euh, euh, cette société telle qu'elle est aujourd'hui.
3: Pauline Somlay, Oui, et c'est aussi un intérêt personnel hein, du, du, du roi Charles qu'il tient de son père, euh, le duc d'Édimbourg, euh, défunt duc d'Édimbourg, qui était oui. lui aussi tout à fait passionné par les autres spiritualités, les autres religions qui avaient une bibliothèque extrêmement fournie et érudite dans ce domaine et Charles a hérité de cet intérêt pour les autres spiritualités il est, il est très ouvert là-dessus
4: sûrement plus que l'était Elisabeth II Oui, on peut rajouter d'ailleurs que la mère de Philippe était orthodoxe Alice de, de Battenberg donc il y a aussi cet aspect-là alors, le roi Charles III vient à l'instant de se lever de son trône. Restez avec nous, On est en
1: édition spéciale du journal Inattendu sur RTL pour vivre cet événement historique en direct. On sera avec nos envoyés spéciaux à Londres. Tout de suite, restez avec nous, vous êtes sur RTL.
0: Le journal Inattendu, spécial couronnement du roi Charles III avec Ophélie Meunier sur RTL. RTL, le journal Inattendu. Spécial couronnement du roi Charles
4: III.
1: En ce genre de couronnement, évidemment, vous entendez les Beatles, groupe britannique mythique, chanter My Mother Should Know. Justement, Sophie Orange, envoyée spéciale RTL à Londres pour le couronnement, succéder à une légende comme la reine Élisabeth. Pas simple hein, pour le roi Charles. C'est très compliqué, en effet, mais
7: il a bien réussi son début de règne, mmh. euh, considèrent tous les observateurs royaux. C'est vrai qu'une reine qui a régné 70 ans, qui a connu ah, Churchill, ça, qui, ça, qui a fait ça, le, le tour le monde, du monde, qui est adorée sur la planète entière, c'est presque plus ça qui est difficile, c est en termes de popularité dans son propre pays, même si grâce à Camilla, il forme une équipe, et que cette équipe, aujourd'hui, euh, va jouer euh, l'atout euh, investissement, l'atout ouverture d'esprit, et Camilla est très investie. Elle aussi, c'est pas le roi tout seul, j'avais envie de dire, qui succède à Elizabeth, c'est le roi et la reine Camilla qui va d'ailleurs être couronnée dans quelques minutes. Mais c'est vrai que ce, ce roi Charles a entendu pendant des années et des années d'être roi, c'est le cas aujourd'hui. Mais il est en train d'inventer une forme de reine qui reprend des codes du passé de sa mère, on le voit tout au long de cette cérémonie, et qui apporte des touches de modernité. Cette cérémonie, on est aussi le symbole avec l'ouverture sur les religions et, et plus de prise de parole mmh. du roi, qui a un contact plus chaleureux de toute façon avec son peuple quand il prend des bains de foule ici
1: à Londres. marie B. Marie Billon, correspondante RTL à Londres On vit en ce moment Le moment où euh, William prête allégeance au roi Il lui a touché la couronne
5: Et il l'a embrassée et il s'est agenouillé devant son père juste avant, a mis ses mains entre les siennes et lui a prêté allégeance il lui a dit, moi William Prince de Galles je te promets loyauté et honnêteté en tant que vassal de corps et d'esprit que Dieu me vienne en aide c'est le seul prince de sang, William à prêté ce serment au roi aujourd'hui alors que normalement il y a beaucoup plus de gens qui le font c'est un moment très important parce que c'est un moment symbolique évidemment de la succession et de la continuité de la monarchie britannique. Et on assiste il y a eu une invitation solennelle de la part de l'archevêque
1: de Canterbury
5: oui, alors il est en train euh, de euh, demander à chacun euh, de potentiellement faire une petite prière ou en tout cas de penser au roi alors ça n'est pas ce qui devait être l'hommage euh, du peuple c'est-à-dire que jusqu'à ce matin il était prévu que l'archevêque de Canterbury à ce moment précis demande à tous ceux qui le veuillent bien, qu'ils soient dans l'abbaye ou bien sur leur canapé ou bien euh, au pub, de prêter serment, de prêter allégeance au roi. C'est quelque chose qui a été retiré de la liturgie de la messe juste ce matin, donc changement de plutôt... dernière minute hein. C'est un changement de dernière minute Ça ne plaisait pas à la population A priori ça ne plaisait pas beaucoup à Charles III Non plus, qui n'aime pas être mis au-dessus En tant qu'individu Il voulait que ce soit un petit peu plus égalitaire Et donc finalement euh, ce que, euh, ce qui a été, Ça a été remplacé par le fait que l'archevêque de Canterbury Demande à tout le monde de faire une prière silencieuse euh, Ponctuée par un Dieu sauve le roi Et seules les personnes dans l'Assemblée euh, Pourront euh, justement faire ce serment d'allégeance
6: On écoute
1: God king. Dieu sauve le roi, longue vie au roi Charles. Alors Dans un instant, Joël Chevet, on va assister donc au couronnement de Camilla. Camilla, personnage étonnant. Hein elle, elle a aujourd'hui une meilleure popularité. Elle est intrigante. C'est un moment qu'elle redoutait absolument. Elle était terrorisée à l'idée <coughs> de ce couronnement. Elle n'aime pas prendre la lumière,
4: Camilla. Alors, elle n'aime pas prendre la lumière, ça c'est une certitude. Mais elle était surtout terrorisée au moment de son mariage où elle était très impopulaire. Depuis elle a quand même gagné l'estime des Britanniques, ce couple est maintenant reconnu comme légitime. Elle s'est beaucoup investie et de façon très discrète dans un certain nombre d'actions caritatives, comme c'est la tradition d'ailleurs dans la famille royale. Et je pense qu'actuellement, alors certainement elle est très impressionnée par cette cérémonie, elle a peur certainement, mais elle n'a plus quand même, je pense, cette terreur qu'elle pouvait avoir par rapport à la population où il y a eu un moment quand même où c'était très difficile pour elle, où elle ne pouvait même plus sortir de chez elle. Pauline Donc là, d'ailleurs, une très belle consécration euh, qu'elle va vivre pleinement quand même.
1: D'ailleurs, ce moment euh, au moment de son mariage où elle avait vraiment, vraiment voilà. pas envie d'y aller. Elle avait <rire> aucune envie
3: d'y aller, je pense qu'aujourd'hui c'est pas précisément non plus le non, jour qu'elle attendait le plus dans sa vie mais ce qui est très intéressant, on a beaucoup parlé de la modernité, de ce couronnement de, des choses qui ont été faites pour se rapprocher de la population, c'est quand même la première fois qu'on a un roi d'Angleterre divorcé aujourd'hui, qui est sacré et cette famille recomposée le fait qu'il y ait trois des petits-enfants de Camilla, nés donc des, des deux enfants qu'elle a eu de son premier mariage qui jouent un rôle aujourd'hui, de page au sein de cette cérémonie, c'est un formidable Symbole de modernité et de rassemblement pour toutes les familles un peu diverses qui peuvent exister au sein du Royaume-Uni. Donc, en fait, de ce qui était un problème, ils ont su faire un formidable atout.
1: On dit, voilà, que c'est une cérémonie. Alors, dans la pure tradition, quand même, qui est censée être plus moderne. Est-ce que c'est ce que vous constatez toutes les deux, Pauline
3: Somlay? On, on assiste encore à beaucoup de, de fastes et, et on est content parce que c'est ce qu'on voulait voir. Mais en revanche, par exemple, dans le choix des invités, il faut souligner qu'il y a beaucoup d'aristocrates
1: qui n'ont pas été invités non. au profit de gens de la société civile, par exemple. Donc, Donc ça, c'est un signe de modernité, par exemple. Et c'est maintenant la reine Camilla et couronnée. Comment vous la trouvez, vous bah, la regardez, trouvez. <rire> regardez son regard. Elle Allez. regarde cette,
3: cette couronne qui s'avance en se disant, bon... Il va falloir y passer. Le, vi
6: le visage un petit peu crispé. Camilla, la... Grace, la couronne épousée. And with all princely virtues. Voilà. Reign in her heart, O oh king of love, that being certain of thy protection, « She may be crowned with thy gracious favor through Jesus Christ our Lord. Amen. » dit...
1: elle, elle est très croyante aussi.
4: Oui, a... mais il faut noter que Sam... c'est la couronne qu'elle vient de recevoir, qui est la couronne de Marie de tech qui était l'épouse de Georges V. Alors la tradition, Save normalement, the est de personnaliser chaque fois la couronne. Oui. Donc cette couronne de Marie a été allégée. Et on y a euh, rajouté donc euh, des diamants très célèbres, les Cullinan Et donc, euh, elle reçoit cette couronne. Et c'est très important, au-delà des aspects de la modernité, de noter aussi la profondeur historique de tous ces symboles. Et c'est ça qui fait la force de cette monarchie aujourd'hui, c'est de s'inscrire dans un millénaire. D'histoire et en même temps, à chaque fois, euh, d'avoir euh, des éléments de modernité pour euh, être légitime dans la société d'aujourd'hui. Jusqu'à présent,
1: tout se passe comme prévu. Ça y est, oui. le roi Charles III à la couronne sur la tête, la reine Camilla à la couronne sur la tête, elle vient de se lever. Elle fait de son très trône. attention qu'elle ne tombe pas. <rire> et elle, elle vient de saluer, elle vient de. De, de saluer le roi Charles ça y est, restez avec nous on est en direct sur RTL on vit une édition spéciale du journal inattendu c'est un moment historique, Charles III est couronné dans l'abbaye de Westminster
0: à tout de suite, tu restes sur RTL Le journal inattendu, spécial couronnement du roi Charles III avec Ophélie Meunier sur RTL Le journal inattendu, spécial couronnement du roi Charles III avec Ophélie Meunier sur RTL Her Majesty's a pretty nice girl But she doesn't have a lot to
4: say Her Majesty's a pretty nice girl But she changes from day to day I Beatles, Her, 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 her life, Majesty Her Majesty's et justement,
1: on retourne à Londres retrouver l'un de nos envoyés spéciaux pour le couronnement du roi Charles III, Mourad Jabari. Vous êtes avec les spectateurs autour de l'abbaye de Westminster. On vient d'assister au couronnement du roi Charles et de Camilla. Comment ont-ils vécu ce moment important euh,
2: C'était un moment assez assez puissant. Euh on a senti qu'il y avait le, le poids de l'histoire en fait pendant un, un moment il y a eu j'aime pas vraiment cette expression mais on peut le dire un, un silence assourdissant tout s'est figé, tout s'est arrêté et puis euh, certains ont, ont quand même sorti leur téléphone portable pour filmer ce moment assez incroyable du couronnement pour filmer euh, l'écran géant et filmer ce, ce moment c'était assez particulier mais on a senti qu'il qu y avait quelque chose qui se, qui se passait qui nous, qui nous traversait à, à, ce, à ce moment, il n'y a pas eu d'effusion de, de joie comme tout à l'heure lorsque le carrosse est passée la joie est mesurée on sent qu'il y a un certain respect, que c'est un moment solennel, que on, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a eu quelques, quelques applaudissements. Et puis vous parlez tout à l'heure de l'invitation de l'archevêque de, de, de Canterbury. On a entendu des Gospel de King, et certains ont, ont même prié de façon euh, pas intérieure, mais plutôt sonore, ont affiché, euh, ont prêté à, donc à allégeance au, au, au roi. Et euh, là, la, la cérémonie vient de, et, bon, on est bientôt sur, sur la fin. Les gens, pour être honnête. On commence, on commence à être lassé par ce, ce temps qui est assez, assez ex, pas exécrable, mais très compliqué depuis, depuis ce matin parce qu'il pleut à, à grosse gouttes ici.
1: Morad, vous sentez malgré tout euh, l'union quand même euh, dans, dans, dans ces gens qui sont autour de l'abbaye. Vous sentez que le, tout le monde est rassemblé là dans ce moment, le, ce moment de communion
2: alors rassembler, oui, parce que déjà la foule est, est, est très compacte, il n'y a pas vraiment de place, on, on joue des coudes, on est épaule contre euh, épaule, et puis euh, il y a, c'est vraiment un, un patchwork, c'est vraiment, on voit toute la, la société, entre guillemets, tous les britanniques, il y a des jeunes, des vieux, il y a euh, toutes les générations, il y a toutes les classes populaires, on voit certains qu'on pourrait définir comme bourgeois, aristocrates, on le voit un peu à leur accoutrement, ils sont, ils sont euh, très élégants, avec des costumes trois pièces, les vestes en tweed, et puis euh, certains qu'on pourrait dire de, de la classe populaire, et ils se côtoient, ils sont côte à côte, et ils échangent aussi, on voit vraiment que le, tout le royaume est, est réuni pour ce moment euh, assez spécial.
1: Sophie Orange, correspondante RTL à Londres également. Euh, on arrive dans la dernière partie hein, de, de cette messe spéciale. On a vu la démarche un petit peu empruntée, je dirais, du roi Charles III parce qu'évidemment, il a cette couronne de plus de 2 kilos sur la tête. faut pas ouais. la faire tomber. 2,3 kg,
7: c'est pas rien le oui. poids de l'histoire, euh, le poids tout court de, de ces diamants, de, de cet or massif de ces termines et de ce velours roux, rouge, violet et puis il a trois manteaux euh, dont le, le dernier est très ample et qui objectif objectivement le gène la vue pour marcher et Camilla derrière avec la couronne de la couille de Marie, c'est vrai que on, on sent une certaine solennité qui est peut-être due aussi à leur angoisse de commettre un faux pas mmh. euh, côté grandiose quand même aussi sans doute de, 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 de ce cadre, de cette messe de cette abbaye, euh, ce que tu as signalé également c'est que la grande majorité <coughs> des invités, euh, notamment les invités, les présidents les, les chefs de gouvernement, étaient dans la partie de Westminster qui ne leur permettait pas de voir le couronnement, donc ils ont entendu les champs mais ils n'ont pas vu vraiment les couronnes, etc. Et voilà, C'est la frustration sans doute, mais ils étaient quand même au cœur de l'événement et là, le roi et la reine n'ont plus leur première couronne, ils vont changer de couronne pour leur couronne impériale de travail si j'ose dire, pour la suite de leur vie de roi et de reine pour cette fin de cérémonie.
1: Marie Billon, correspondante RTL à Londres, nous promettait une cérémonie raccourcie, hein, deux heures au lieu de trois finalement, jusqu'à présent, Paris tenue, j'ai l'impression. Merci.
5: Oui, absolument. Ils ont même commencé un petit peu en avance. Et effectivement, on a bien vu que c'est une cérémonie qui a avancé à un pas quand même assez soutenu. Il n'y a vraiment pas eu de pause. Là, le roi et la reine viennent de réapparaître. Ils étaient derrière, derrière un des panneaux de l'église pour se réasseoir devant, pour l'instant, de rasseoir bientôt. Pour l'instant, ils restent debout devant, devant les trônes qu'il y a sur le côté de ce qu'on appelle le théâtre du, du couronnement. Mais oui, effectivement, tout est bien à l'heure. Les musiques sont assez longues. Il va y avoir beaucoup de musique là jusqu'à la procession qui permettra de, euh, de, au, roi et aux de, de, au roi et la reine de sortir, mais il y a encore quelques prières, quelques bénédictions et quelques musiques avant que ce soit terminé
1: Alors on écoute justement ce qui se passe en ce moment en direct dans
6: l'abbaye de Westminster Prière de l'archevêque de Canterbury alors ça y est, le roi Charles III est
1: le roi de droit divin du royaume
6: uni
1: il va servir le peuple Jusqu'à sa mort, hein, on le disait, Pauline Sommelet. Il n'est plus question d'abdiquer désormais. Non, ce serait vraiment, alors là, euh, du jamais vu.
6: marie Guillon, qu'est-ce qui
5: va se passer désormais Écoutez, après encore quelques prières et plusieurs chants, euh, le roi et la reine vont... Euh, plusieurs moments, hein, mais vont, et vont remettre une couronne sur la tête. Là, on les a vus sortir de cet écran au milieu de Westminster euh, sans couronne, c'est-à-dire qu'ils se sont défaits de leur lourde couronne officielle du couronnement, la couronne de saint édouard et la couronne de la Reine-Marie euh, qu'ils ne, qu ne remettront pas euh, et qui ne seront pas utilisés jusqu'au prochain couronnement, mais qui pourront être vus par toutes les personnes qui iront à la Tour de Londres puisque c'est là que les joyeux de la couronne sont, euh, sont tenus. Ils sont gardés. Euh, en sécurité en, pour... <rire> en grande sécurité, il y a même un petit euh, Il y a une sorte de petit escalier roulant Pour passer devant, pour pas trop traîner devant mmh. euh, Et euh, il va y avoir Plusieurs chants, dont celui qui a lieu Maintenant, notamment un tédéum Un important tédéum, et il y aura aussi L'hymne national qui va être Chanté, et puis le roi Et la reine vont remettre une couronne Comme le disait Sophie, une couronne de travail Ce sera pour le roi la couronne impériale, qui est celle qu'il portera aussi à chaque ouverture du Parlement. On appelait ça le discours de la reine, ce sera le discours du roi ou alors le discours du trône. Et puis, euh, ils vont faire leur chemin vers la sortie de l'abbaye tout, en euh, tout en recevant encore des hommages. Et ils porteront à ce moment-là un autre manteau, enfin chacun un autre manteau, qu'on appelle les manteaux impériaux. Et euh, alors d'habitude, ce sont des manteaux qui sont faits exprès pour l'occasion euh, du couronnement de chaque roi, mais Charles 3 a voulu recycler là encore, c'est-à-dire que son manteau d'état est celui, de celui que portait le roi Georges VI il est en velours violet et par contre la reine aura un manteau d'état tout neuf où il y aura effectivement du muguet qui sera tissé dessus potentiellement en honneur de la reine Elisabeth II puisque c'était ses fleurs préférées mais surtout il y aura d'autres fleurs sur ce manteau d'état de la reine mais aussi pour la première fois des abeilles et un scarabée pour montrer
6: que le couple royal est un couple écolo.
1: Les chœurs de l'abbaye de Westminster viennent de terminer un magnifique,
6: magnifique chant et dans un instant on va entendre l'hymne national anglais. C'est une édition
1: spéciale du journal Inattendu. On suit en direct sur RTL le couronnement du roi Charles III. Moment historique suivi par des milliards de personnes. Vous entendez les prières de l'archevêque de Canterbury. Restez avec nous, on suit tout ça. On vous fait vivre l'événement comme si vous y étiez avec nos correspondants. A tout de suite sur
0: RTL. RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu, spécial couronnement du roi Charles III avec Ophélie Meunier sur RTL. God save the king!
1: Voilà, on vient de vivre en direct sur RTL le couronnement du roi Charles III l'onction, le moment où la couronne de Saint-Édouard a été posée sur sa tête par l'archevêque de Canterbury et ce, God Save the King, Marie Billon, correspondante à RTL à Londres. Qu'est-ce qui va se passer là dans la dernière petite demi-heure de la messe
6: eh bien,
5: Il va y avoir plusieurs prières comme celle qu'on entend l'archevêque de Canterbury prononcer maintenant. Il y aura notamment le classique Notre Père, mais aussi des chants comme le téléhum et l'hymne euh, on a a priori entendu tous les God Save the Queen et le God, the God Save the King, pardon. Et ça va nous arriver oh, encore de temps en temps, je pense. C'est possible <rire> euh, Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup des God Save the King dans cette dans cette messe du, du couronnement. Et il y a notamment eu trois phrases qui étaient euh, que Dieu sauve le roi, que le roi euh, est une que le roi ait une longue vie, que le roi règne sur nous pour toujours. C'est une très vieille formule qui euh, demandait à ce que le roi règne pour toujours sur les Anglais a fait un petit peu couler de l'encre aujourd'hui on a trouvé que c'est peut-être quelque chose qui aurait pu être mis à jour dans ce couronnement très moderne de Charles III mais Charles III a décidé qu'il fallait sacrifier à certaines liturgies puisque ça c'était la partie entre guillemets de l'archevêque de Canterbury qui dépendait de l'archevêque plutôt que de dépendre du, du palais donc il y a eu quelques quelques, quelques compromis à faire de la part, de la part du roi Merci à Marie Billon, Sophie Orange correspondante RTL à Londres
1: autre moment qu'on attend évidemment c'est à... L'après-midi, c'est le moment du balcon où ah, la famille voilà, <rire> entoura le roi et la reine. Et surtout, voilà. qui sera là
7: Exactement, parce que la famille, qui, voilà, qui va-t-on qui, qui va voir J'imagine qu'on va commencer par voir le roi et la reine. Ce sera à 15h15, moment que tout le monde attend. Le, le, le grand drap rouge a été mis en place sous mes yeux ce matin à 9h. Donc, je peux vous dire que tout est prêt. Oui. Euh, donc, évidemment, le roi, la reine, évidemment, Kate et William et leurs trois enfants. On attend euh, les grimaces euh, des petits qui vont euh, assister <rire> euh, au défilé aérien en regardant les 60 avions et les hélicoptères passer. Harry. Bon, je ne mettrai pas une pièce forcément sur sa présence et voilà, c'est le moment, c'est les photos de, qui, qui vont aussi rester sur, sur cette grande journée du 6 mai en Angleterre et, et, et le million de personnes sur le mal euh, attend aussi euh, ce moment évidemment avec grande impatience
1: Merci Sophie Jabari, vous êtes toujours à l'extérieur de l'abbaye, entourée de nombreuses personnes, malgré le temps quand même des gens qui vont rester encore de longues heures hein, cet après-midi sur place pour assister à l'événement
2: pour les, les plus courageux ils vont encore se, se masser déserter un peu les écrans géants pour aller se masser de nouveau vers, vers le mal pour espérer voir une nouvelle fois le, le roi et puis pour les autres pour être honnête ça commence sérieusement à, à, se, à se vider maintenant on va peut-être assister dans, dans quelques instants à, à la, au défilé à la, et au défilé de, de, des, des avions au-dessus de, de nos Défile têtes aérien, et ouais. puis le Exactement, et puis le, le roi Charles c'est le moment encore une fois suspendu et attendu par les, les plus courageux ici
1: Pauline Sommelé chef de service, point de vue, Sophie Orange disait il y a un instant je ne mettrais pas de pièce sur le fait que Harry soit au balcon, vous êtes d'accord avec elle Je ne sais
3: pas, vraiment c'est une des surprises et c'est quelque chose qu'on attend moi je, je me dis, connaissant Charles III qui est quand même euh, très sentimental mmh. qui n'a pas cessé d'envoyer des, 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 des rameaux d'Olivier moi je me dis peut-être que mmh. finalement il, il voudra essayer d'avoir cette photo souvenir dans le dans le programme officiel du couronnement. On a mis une photo de famille des 70 ans de, de Charles avec Harry et Meghan. Et ça, c'était c'était aussi euh, un, un message envoyé de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, est-ce qu'on aura un autre message cet après-midi On est très impatient
1: de le savoir. Peut-être c'est l'occasion de repréciser que Meghan était invitée. Hein suis, Donc absolument. voilà, Harry est venu seul, mais au départ, il est invité. Il était invité avec toute sa famille. Évidemment. C'est elle qui a qui a décliné. Joël Chevet, finalement, c'est le genre de cérémonie où aussi on se un petit peu le faux pas. Alors là, tout a l'air de se passer absolument parfaitement, mais il y en a eu des faux pas à l'époque.
4: Oui, oui. Là, il faut, faut quand même admirer la façon dont ça s'est déroulé. Mais on peut rappeler un faux pas assez drôle qui s'est passé au moment du couronnement de Georges V, où sa tante Béatrice de Battenberg, qui était située sur une tribune au-dessus de l'hôtel, a fait tomber son livre de prière sur toute la vaisselle sacrée qui était déposée sur l'hôtel. Donc ça a créé quand même une certaine perturbation. Bon là, visiblement,
1: tout se passe parfaitement. Nous sommes très heureux d'avoir eu l'occasion de vous le faire vivre en direct sur RTL. Merci Pauline Somley, chef de service à Point de vue. Je le rappelle, Point de vue partenaire d'RTL pour toute l'actualité royale. Un hors-série sur la vie de Charles III est actuellement disponible en kiosque et un numéro spécial est à retrouver bien sûr ce mercredi sur cet événement historique. Je vous invite aussi chers auditeurs à écouter le formidable podcast Windsor et l'Lettre RTL de Buckingham sur l'appli RTL. Merci Joël Chevet, historien spécialiste des monarchies. Tout de suite, vous retrouvez Laurent Deutsch pour entrer dans l'histoire sur la reine défunte, Elisabeth II, le règne le plus extraordinaire au sens propre du terme de tous les temps. Toutes les demi-heures sur notre antenne, on vous emmène avec nos journalistes et correspondants au cœur de l'événement du week-end, donc le couronnement de Charles III. Puis, comme un avant-goût du concert de demain à Windsor devant 20 000 spectateurs, on se quitte sur Ketty Perry. Bon appétit! Samedi prochain, même heure, n'hésitez pas à rester sur RTL pour vivre l'événement du week-end en direct avec nous. Et bien sûr, God Save The King.